Og det var jo altså igen, som du indledte med, det der med, hvem er du? Mm. Og finde ud af mm. lidt dybere, når, mm. hvem er jeg? Mm. Fordi jeg så også jo mødte de mennesker, der mm. kunne sætte den, det i spil i mig. Mm. Så jeg kom det spadestik dybere. Mm. Altså min lærermestre, kan man sige, mm. på det plan. Mm. Og det, jamen det var jo en proces, hvor jeg sådan, det er jo den der villighed, når man det vil jeg gerne. Mm. Og det er en ting, jeg er glad for mm. i processen, at jeg har ikke sådan øh, bakket ud og ikke vildet det. Mm. Der er en form for udviklingsparathed inde i mig. Mm. Mm. Og en nysgerrighed mm. også. Så, så på den måde, så var det, da jeg ligesom havde slugt kamelen med, okay, det er der, jeg er. Hej venner, og velkommen til podcasten Netrin Dybere. Jeg hedder Palle, og jeg er jeres vært. På årets første dag byder jeg Nille T. fra København velkommen som gæst i podcasten. Det er på sin, pa- sin vis meget passende, for det er præcis i dag, kan hun fejre 20 års etrolighed. Stort til lykke til dig, Nille. I kan også glæde jer til at lære hende at kende her i interviewet. Hun har en gribende historie, både før hun fandt etroligheden, men ikke mindst efter, hvor de erfaringer, hun har gjort sig i trolighed. Jeg fandt stor inspiration i vores samtale, og hører hende fortælle om at lære at lytte ind til sig selv, og at udleve de drømme, det bor i en. Men inden vi når til interviewet med Nille, så er det som altid lidt, jeg skal fortælle. Her på årets første dag vil jeg starte med at takke alle jer, som hører podcasten. Det var et af de største gaver i 2020 at opleve så mange mennesker at synes godt om og være tjent med mit lille projekt. Jeg vil også takke mine gæster for deres åbenhed, ærlighed og villighed til at dele af dem selv til inspiration for andre. Jeg vil også takke dem, alle dem, som liker eller deler podcasten på sociale medier eller fortæller om et trin dybere til en, som de tænker ville få noget ud af at lytte til podcasten. Måske en, de holder kær. Men jeg vil også takke alle dem, som har støttet podcasten økonomisk. 2020 med de begrænsninger, som corona har lagt over os, var det ikke det mest bemidlede år i mit liv, så der har virkelig gjort en forskel for podcasten, at der har været nogen, som har ville bidrage med frivillige bidrag. Helt konkret gjorde det, at jeg kunne blive ved med at lave podcasten, da vinterkulden satte ind og måtte, og måtte opgradere mit udstyr. Så tusind tak til Andreas, Anula, Birgitte, Bo, Brian, Britt, Claus, Eva, Hej, Henrik, Jan, Jesper, Jonas B., Jonas K., Jonna, Julie, Jørgen, Kate, Lene, Lene, Lisa, Marie-Louise, Mette, Michael, Mikkeline, Nils, N.P., Ole, Paulina, Pernille, Sonja og Thomas. Det var de 31 mennesker, som havde bidraget til podcasten her i 2020. Tusind tak for jer og til jer for bidraget. Et trin dybere er en podcast, der omhælder vejen til det gode liv efter ordmed misbrug af alkohol eller andre øvrigt stoffer. I podcasten hører du interviews med almindelige mennesker, som alle identificerer sig som alkoholikere, men er kommet sig af deres misbrug og har været ædru i mere end 10 år. Deres veje mod helbredelse har været lige så forskellige som de er, men for alle har den haft 12 trin præciseret i et fællesskab som AA. I podcasten prøver jeg også at komme i trinet dybere og finde frem til, hvordan de har skabt det gode liv efter ordmed misbrug. Et af de allervigtigste principper i tolvtingsfællesskaberne er anonymiteten. Derfor fremstår deltagere i denne podcast alene med deres fornavn. Denne podcast taler ikke på, på det officielle AS eller andre tolvtingsfællesskabers vegne, og deltagere i podcasten taler blot ud fra egne erfaringer, oplevelser og perspektiver, men ikke på vegne af et fællesskab som helhed. Du kan som altid støtte et trin dybere på forskellige måder. 
Du kan fortælle en ven eller veninde om podcasten, og på den måde være med til, at budskabet kommer videre. Du kan også støtte mig i at lave podcast med at smide penge i hatten, og hatten det er Mobile Paybox nummer 56 48 UH. Husk, du kan holde dig opdateret på Etrin Dybers Facebook-side, og jeg bliver rigtig glad for alle likes og delinger, for det er med til at sørge for, at budskabet kommer ud. Hvis du vil i kontakt med mig, måske med et varmt tip om en mulig gæst, eller komme med et eget bud på et spørgsmål, jeg kan stille mine gæster, så kan det gøres igennem hjemmesiden www.etrindybør.dk Det var alt for nu. Tak for, at I lytter med, og nu tilbage til min interview med Nille. Velkommen okay. til podcasten, Nille. Tak. Og, øh, og tak for, at du inviterede mig her hjem øh, til dig, øh, hvor vi kan sidde og øh, nyde selskab af, af katten Gandhi, øh, og så nyde al din kunst her på væggene. Men mest af alt får du vel dele din historie med os her i Etrin Dybar. Ja. Jeg plejer altid at indlede podcasten på at spørge, jamen, hvem er du? Altså, hvad er du for et menneske? Det er et godt spørgsmål. Ja. Og det er jo, det er jo den rejse, jeg er på mm. nu, og mm. som jeg sådan set har været på i, ja, siden egentlig, jeg, jeg startede min etrolighedsrejse. Mm. Ja. Og, 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 og hvad kan du sige om det? Altså, bare sådan for at give et billede øh, for lytterne, for, for det menneske, jeg sidder overfor. Nogle gange så spørger jeg, i, i en social sammenhæng, hvordan plejer du at præsentere dig selv? Jamen altså, jeg læste på et tidspunkt, og mm. det skal egentlig meget mening, det mm. der med, at lige så snart man åbner munden og begynder at sige noget om sig selv, mm. så er man allerede begyndt at lyve. Mm. Så jeg har ofte praktiseret det med, at andre mm. skal sådan set, det de fortæller mm. om mig, det er meget mere sandt, end det jeg selv kan sige. Mm. Men nu når du stiller mig spørgsmålet, ja. så vil jeg da gerne forsøge mm. at svare ja. på det. Og øhm, jamen, jeg er, jeg er en, en kreativ sjæl, som, øhm, som holder meget af at øh, skabe, og derfor maler jeg. Mm. Og, øhm, og så er jeg... Ja, det, det er faktisk et svært spørgsmål, mm. sådan set, mm. øh, at begynde. Og, og, øh, fordi at jeg er jo min, meget min handlinger også. Ja. Og til stede. Jeg er nok et menneske, der er meget sådan til stede med, med det, som er. Og det er blevet mere og mere. Det gode liv, hvad er det for dig? Det er at, at udleve de drømme, som ligger i, i en, som en, en del af, at, af netop det med, at, at man gør det, som, som man er skabt til at gøre. Mm. Og det, der giver mening. Det er jo en lytten ind. Det gode liv for mig, det er en lytten ind til at gøre det, der skal gøres. Og som der... Ja, det, det, er, også, det, det, det er også et det er meget dybe spørgsmål, du kommer med lige her fra starten af. <laughs> jeg sige, fordi jeg kommer allerede meget langt ned i, i nogle dybder, ja. hvor at, at jeg kommer i kontakt med, at det, det, det er sådan set... Der er, jo, der er jo lag i det, hvor at, ja, mig som menneske, mig som person, mm. øh, har nogle drømmer, nogle ønsker, mm. og så kommer den åndelige dimension mm. ind, hvor jeg stiller mig til rådighed som et instrument for, at der skal gøres, at jeg vil gøre, jeg kan bruge et enkelt udtryk, Guds vilje. Mm. Og det er egentlig, det er derfor, jeg bliver sådan lidt øh, kort for ord, fordi at jeg skal mere, det, det, det er faktisk en... Øh, en egenskab af at lytte mm. til, mm. Hvad, der skal, hvad jeg skal gøre. Mm. Fantastisk. Og øh, altså, 
du berører så mange temaer bare i den her korte introduktion, som jeg har lyst til at høre mere om. Men vi skal lige give dig lov til at snakke dig lidt varm, inden vi ligesom begynder at bevæge os med dybden igen. Så jeg vil bare starte med, at vi skal høre mere din baggrund. Hvad kan du fortælle mig om den? Jamen altså, jeg kommer fra en kernefamilie. Vi boede de første syv år af mit liv i Søllerød. Jeg havde en mor, en far og en søster, og det var sådan en utrolig tryg base. Min far han var forretningsmand, han havde en gardinforretning, og min mor var hjemmegående. Og min far kom hjem på slaget seks og hjalp min mor med at skrælle kartoflerne færdige. Og øhm, min søster og mig var altid klædt i ens tøj. Og øhm, min far han købte kollisioner af, af modetøj til min mor. Og det hele var sådan, vi var meget, det var sådan meget velslået familie og meget tryg familie. Øhm, men der var ikke sådan... De store følelser, mm. det, var, det var ligesom ikke et sprog, der taltes der. Mm. Og, øhm, og jeg var så født med et, et rimelig stort temperament, mm. og, øhm, og det var ikke sådan velkommet. Så kunne jeg gå ind på mit værelse, hvis der var noget der. Mm. Hvordan kom det temperament til udtryk? Jamen det kom til udtryk med, så ville jeg ikke have tøj på, eller så ville jeg ikke have flettet mit hår øhm, Øh, så øh, rev jeg min søster i armen og at sådan ligesom at ja, de der lidt vrede jeg fik faktisk nogle vredesudbrud mm. øh, som, som så ikke ja, som de ikke rigtig de kunne ikke rigtig håndtere mig faktisk mm. og min, min øh, mor fortalte at min far sagde når han bad mig øh, Lise kan du ikke lige komme og overtage for han magtede det ikke rigtigt han magtede ikke det der med egentlig at lege og havde det sjovt. Han var sådan en businessmand, der mm. øhm, ikke havde... Ja, han havde også ubearbejdet ting med ham. Mm. Men, men i hvert fald så var det øh, en, en meget, øh, meget trygt, tryg ramme. Mm. Jeg gik mm. i skovbørnehave, var meget mm. connectet med naturen, og fik en rigtig god, kan man sige, start på mit liv mm. derude. Mm. Og så, øh, jamen, så blev min morfar skilt, og vi flyttede ind til... København, min søster og mig og min mor, hun havde fundet en ny mand. Mm. Hvor gammel var du der? Der var jeg øh, syv år. Mm. Eller seks år, fordi jeg startede i første klasse. Vi flyttede ja. ind i april, og til august startede jeg i første klasse. Og, øh, og det var sådan med skilsmissen, og vi havde egentlig ikke fået noget at vide. Vi havde bare fået at vide, at vi skulle i Tivoli med vores mormor. Mm. Og øh, hun var sådan en meget festlig dame, som som ville prøve alt med os, og vi var to sådan lidt overbeskyttede små piger, så hun prøvede først øh, rutsjebanen med en, og så med den næste, og, og så da vi skulle hjem, så, øh, så blev vi kørt til Fredsberg, hvor vores nye hjem så var, mm. som vi ikke havde fået noget at vide om. Og det var altså... Kan, kan du huske det? Jeg kan bare jeg kan, Ja, for jeg kan huske, at vi kom ind, og så så jeg et meget lille værelse. Mm. Og jeg havde boet på et stort værelse mm. derude i Søllerød. Mm. Og øhm, Axel, vores stefar, så han, han havde besøgt vores mor mange gange derude. Mm. Mm. Og jeg, kunne, jeg kan huske, nemlig første gang jeg så ham, jeg kom hjem fra øhm, Skovbørnehave, så var det som om, at via hans blik på mig, fik jeg, fik jeg øje på mig selv. Mm. Og, øhm, så, og jeg kunne godt lide ham. Mm. 
Så det var ikke, jeg, jeg, jeg tror også, jeg, var, jeg, jeg synes, det var meget spændende, der skete noget nyt. Ja. Men jeg havde bare alligevel, jeg synes, det var synd for vores far, mm. at han, hvor var han så, og havde han det godt? Mm. Mm. Så det var sådan starten på ja, min baggrund der. Mm. Ja. Og hvad var det liv, I fik skabt på Fredsberg? Jamen, det var et utrygt liv, mm. hvor at... Øh, Vores stefar, han drak periodisk, og øh, vores mor, hun ventede på ham, og var, der var altid sådan noget lidt drama mm. i den. Mm. Og sådan meget betegnende, det var både min søster og mig, vi fik udleveret en nøgle, som vi havde sådan en nøgle om halsen, ja, ja, ja. så vi var, vi var ligesom blevet, altså på en måde lidt små voksne. Yeah. Øh, vores, ja, vores barndom, vores trygge barndom, den var ligesom reddet i stykker, mm. da vi kom til Fredsberg. Så fra at være i, i skovbørnehaven, så var du blevet en nøglebarn på, på Fredsberg. Ja, ja. på brugstenene der. Ja, ja. 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 Øh, hvad med sådan, den tidlige skolegang og, og, og veninder og kammerater og alle de her ting? Var det, som det var for børn flest, eller var det? Øh, hvordan var det? Jamen, jeg havde meget nemt ved at komme i kontakt med mm. børn. Mm. Og jeg gik også, altså da vi flyttede ind, så gik jeg ned der på, på gaden, der hvor vi boede, og kom i kontakt med børnene. Og inden altså, jeg var startet i skole, der havde jeg fået nogle venner på, mm. på, på øh, vejen. Mm. Så øh, det er egentlig, skolen har egentlig været et helle for mig med hensyn til øh, familien. Altså hvor jeg sådan ligesom kunne lege og have det sjovt. Og jeg var sådan ret, ja, jeg var sådan... Det var, det var nemt for mig mm. at, at lege. Mm. Jeg var sådan meget øh, ja, nemt til at grine. Og, mm. Mm. Øh, ja. mm. øh, kan du huske, hvornår du øh, stiftede bekendtskab med alkohol for første gang? Ja, det kan jeg. Det var min stefar. Vi var i vores sommerhus i Asserbo, og så, så, øh, så har de sådan en lille underbær. Den med sådan det der brune papir omkring og den øh, grønne etiket. Og så siger han, det her, det kan du garanteret ikke lide. Og så skulle jeg jo vise ham, at det kunne jeg godt. Ja. Og så drak jeg hele den der lille, men jeg var jo ikke særlig gammel. Jeg nej, var nej. måske en 7-8 år. Ikke? Ja. Og så kan jeg bare huske, at jeg blev rundtosset. Og det var egentlig meget rart, den der fornemmelse der. Ja. At det... Så det var første gang, mm. jeg stiftede bekendtskab med det. Øhm, og så gik der ellers, hvor det var, det var så ved... Øhm, der var en... Ja, 11-11 år, altså det med at drikke noget lidt rødvin, når vi havde fester derhjemme eller middag. Og, øhm, og så havde jeg mit første blackout, da mm. min søster blev konfirmeret, da jeg var 12 og hun var 14 år. Der, mm. øhm, ja, der var noget vin, som der så blev sagt, at det var gæret, så det var måske derfor. Men jeg ved godt, at det, det var, vi havde både drukket noget sherry og så rødvin, så efter to timer ved bordet, der kan jeg ikke huske mere. Nej. Ja. Så, men, men tænker du, at, at du havde et unormalt forhold til alkohol fra start af, eller kom det senere, eller hvordan var det? Jamen, jeg, jeg, jeg tænkte ikke så meget over det egentlig andet, end at, at jeg synes, det var sjovt. Altså det der med, og det gav mig noget, det gav mig sådan et helle på en måde, eller sådan en øh, afslappethed, og alle de der... Øh, fordi jeg også var blevet lidt den, den lille voksne med, med problemer med min stefar og min mor, så gav det mig sådan et frirum mm. og, og sådan at koble fra mm. og, og øh, den der tilstand jeg kom mm. i ja. Ja. 
prøv, prøv lige at, 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 at forklare det der med, med at være den lille voksne. Hvad betyder det? Jamen det betød, at min mor hun sådan involverede mig i deres problemer. Mm. Og så blev jeg hendes lille psykolog-agtig, sådan, mm. så hun sagde, kunne sige, hvor er du klog, Nille, mm. øhm, og, og spørge mig til råd som nogle problemer. Mm. Og så øh, troede jeg jo egentlig, at jeg var ret klog. Altså jeg troede også, det var ligesom mit ansvar. Mm. Det blev ligesom forflyttet nogle roller. Mm. Ja. Så, du, så du føler, at du har en ansvarsfølelse fra, fra, fra en tidlig alder? Ja, ja. Meget, meget stor ansvarsfølelse, ja. 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 Din, din søster, var hun ældre eller yngre end dig? Hun er to år ældre. Ja, ja. okay. Øh, så hvis vi, hvis vi begynder ligesom at tale om, om, om der, hvor dit alkoholforbrug begynder at udvikle sig til et, et misbrug, hvornår er det? Det er der i slut teenagealderen, mm. vil jeg sige, hvor jeg, får, øh, jeg er ude at rejse med min fætter, i et halvt år, hvor vi drikker hver dag. Mm. Og øh, vi er i noget i Israel, noget der hedder Moshav, og der er de sådan noget rigtig dårlig kvalitet vodka, og det får heller ikke for lidt øh, med det. <tryk> Så det, der begynder det sådan ligesom, fordi da vi skal hjem fra øh, den rejse, der øh, bor vi på et hostel, mm. og jeg... Øh, og vi deler vores penge op, vi ellers har fælles penge, men mm. der, der gider jeg faktisk, jeg vil hellere bruge pengene på at drikke, end på at spise. Og det, det viser mig jo her bagefter, kan jeg jo godt se, at der, der, er ligesom, der har det taget overhånd. Ja. Hvordan reagerer han på det? Jamen han er selv, altså han, han har også selv et problem, han er faktisk død den dag i dag. Okay. Af, ja. Ja. Men han var bare også på piller, Mm. Så, og dem havde han med hjemmefra, så ja. på den måde. Så. Jeg vælger at drikke frem for at spise, og så øh, er jeg fokuseret på, da vi kommer hjem fra rejsen, der øh, får jeg så arbejde på øh, La Santa Sport på mm. Lanserote, mm. hvor at, øh, at jeg også er rigtig glad for de der store drinks, som der bliver skænket op. Meget lidt sodavand og meget rom eller vodka. Mm. <clears throat> så, så på den måde så er mit fokuspunkt, kan jeg godt se, det har taget et skift, mm. Fra at det var fest og farver til, at det også var noget, jeg ligesom... Ej, jeg var ikke begyndt at drikke alene på det tidspunkt, men jeg var bare meget glad for at, mm. at drikke. Ja. Var det noget, du tænkte over? Jeg begyndte at tænke over det der i starten af 20'erne, hvor jeg, jeg tænkte... Altså, det var ikke slet ikke noget med, at jeg var alkoholiker. Jeg tænkte bare, at der er et eller andet galt med mig. Måske har jeg dårlige nerver. Mm. Øh, fordi at, øh, jeg kunne se, at, at jeg, jeg, jeg havde også brug for, jeg havde ligesom brug for at drikke. Mm. Og jeg tænkte, hvis jeg fortsætter med det her, øh, så, så er jeg jo død, inden jeg bliver 40. Men jeg kunne ikke ligesom sætte, jeg kunne ikke, ligesom mit følelsesliv, jeg, kunne ikke, jeg havde ikke nogen øh, vokabilitet for det, jeg kunne ikke sætte ord på det overhovedet, men der var noget, der, der begyndte at komme op i min bevidsthed, jeg fik også nogle billeder af, da jeg var 15 år, og jeg skulle mødes med en fyr, jeg var vild med. Så stod jeg med en, en magnumflaske rødvin, og det var ligesom, jeg fik øje på, Gud, hvis jeg ikke har denne her, mm. jamen så kan jeg jo ikke tage hen og mødes med ham. Eller da jeg var i Polen, øh, så, øh, og, og havner i en lille polsk øh, kunstnerby, så, får jeg, så, maler, så er der en, en maler, som maler en portræt af mig, hvor der så er sådan en blomst, der er sådan en souffløse, som stikker noget rødvin op. 
Mm. <laughs> og det viser mig jo også, at, at der er et eller andet, der... Yeah. Ja. Men det er ikke noget, jeg sådan er så bevidst om. Nej, nej, nej. Men jeg godt mærke, at jeg har det ikke godt. Nej. Men, men, men du opfatter det mere som, at alkoholen det, det, det er din helle. Ja, det er som om, det er noget, jeg har brug for. Ja. Ja. Men jeg kan ikke koble det med, at jeg er alkoholiker, fordi det der ord, det er forbundet med så meget stigmatisering. Mm. Hvad, for, hvad, hvad er det, du forbinder det med? Jamen, jeg forbinder det med en eller anden subsistensløs, der sidder på bænken og mangler fortænderne, og skjorten er uknappet, og lugter og har pisset i bukserne og, og sådan noget. Mm. Altså en, der simpelthen er ja, i randestenen. Ja, ja, ja. Og det var jo ikke dig. Nej, Nej. Jeg havde godt nok en bænk i, leje, i min lejlighed. Mm. <laughs> ja, ja. Men, øh, men øh, i de der ord, øh, er der, gør du nogensinde forsøg på at moderere eller holde op med at drikke? Mm, ja, altså jeg finder sådan nogle rytmer med, fordi jeg kan jo godt se, at jeg også begynder at se herret ud, og jeg er jo forfængelig. Mm. Så på den måde kunne jeg godt se, at så øh, kunne jeg godt lade være, og, altså, men så kunne jeg heller ikke gå i byen. Mm. Så måtte jeg ligesom trække mig væk fra og bare være alene, fordi det var som om, jeg viste kun et, en del af mig selv, og det var jo den glade, happy hour mm. øh, pige, mm. som, som havde brug for den alkohol. Yeah. Så... så så først faktisk lige inden jeg mødte fællesskabet af, mm. øh, 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 prøvede jeg at holde op med at drikke selv. Ja, ja. Ja. Men øh, når det ikke var happy hour, hvad var det så for en pige, som var der? Så var det en tænksom øh, pige, som, som, som melankolsk, mm. meget melankolsk. Mm. Og også den der melodi, Nobody Loves Me, mm. med Portis Head, øh, var sådan meget betegnende for øh, mig. Mm. Altså, at, at jeg ligesom, og, og de parforhold, jeg, jeg var involveret i, at det var, det var bare problem, problematisk, mm. simpelthen. Mm. Altså et mønster fra min stefar og min mor, som jeg egentlig kørte videre. De havde jo præsenteret mm. en rollemodel mm. i gåsøjne, mm. som, som jeg jo på en eller anden måde også var... Det, det troede jeg jo var livet, så det var sådan indrulleret i meget drama og, mm. og, og trist. Og egentlig, ja, dyb ulykkelighed, vil mm. jeg sige. Mm. Ja. Havde du kunsten med dig der? Ja, og det har jeg faktisk haft hele vejen. Fordi min mor, hun, øh, ikke fordi, men, men da jeg var 15 år, fik min mor konstateret sklerose. Mm. Og, øh, og der var heller ikke den, det, det, det kunne vi ikke rigtig tale om på den måde, alle de følelser, min søster og mig stod med. Så, øh, så begyndte jeg at male akvarel. Og mm. første gang, jeg sad med akvarelfarven, så mærkede jeg ligesom, at det var som om sådan indre væsen befriede mig fra mine bekymringer. Og ja, så det havde jeg sådan med mig hele vejen, det der med at, at male. Mm. Også som en helle. Altså man kan sige, at jeg byggede ligesom sådan nogle heller mm. omkring mm. mit liv med alkohol og øh, at være i kunsten. Mm. Så det har jeg haft med mig. Mm. Ja. Mm. Og det er, meget, det er jo meget interessant. Øh, du siger, at, at, at jamen, 
det er, kun, det er jo kort før, du kommer ind i AA, at, øh, at du prøver selv at holde op med at drikke. Prøv at beskrive de omstændigheder. Hvad, hvad var det, det gjorde det? Det var, jamen det var egentlig, fordi jeg havde øh, mødt en fyr, som det så viste sig, at han var, øh, han gik, eller han røg heroin. Mm. Og, øh, og hans, hans, et af hans familiemedlemmer var, var så i AA. Og han, eller han præsenterede ligesom AA for mig. Men jeg kunne ikke se mit eget problem. Jeg kunne se, at han havde et problem, og øh, jeg ville godt hjælpe ham, fordi det var jo noget værre skidt, han var rådet ind i der. Og så... Øh, så prøvede jeg ligesom selv at holde op. Hmm. Og prøvede at male mig også ud af det. Jeg kunne huske, at jeg havde et atelier, jeg havde indrettet op på loftet. Jeg boede på Forhåbningsholms Allé. Og begyndte at male selvportrætter. Hmm. Og der fik jeg angstanfald. Hmm. Og, og det var tre dage, hvor jeg så ikke drak. Og hmm. havde det rigtig, rigtig skidt. Og så havde jeg fået sådan en mødeliste, hvor jeg så to et syvmøde om morgenen, hvor jeg ikke havde været, jeg havde ikke sovet hele natten. Mm. Kan du huske det møde? Ja, altså jeg kan, ikke, jeg kan ikke huske, hvad der blev sagt. Jeg kan huske, folkene var meget øh, lyse ligesom i det, og det var meget kærlig stemning. Mm. Og jeg, jeg lagde især mærke til, at der var et klaver inde i baglokalet, fordi mm. jeg tænkte, det var noget med kunst, og det var sådan, det var, der var nogen, jeg havde de der fordomme om, hvordan jo alkoholiker og sådan noget var, men så var der et klaver, det var ligesom, det, det forbedrede ligesom mit syn på øh, stedet, ikke? Ja, ja, ja. Øhm, og så, så havde jeg det også sådan, så, ej, jeg vil gerne have det fællesskab, jeg mærkede jo meget det fællesskab imellem de forskellige AA'er, og det, jeg havde virkelig brug for, at mm. komme ind i det, men jeg var også bange. Ja, så du kunne egentlig, helt fra start af, så kunne du se dig selv, i det fællesskab? Både ja og nej. Ja? Yeah. Ja, fordi jeg kunne godt se, jeg kunne godt, øh, jeg ønskede at, at være en del af, og samtidig så følte jeg mig anderledes. Mm. På hvilken måde? Jamen, jeg følte mig anderledes med, at, at jeg var jo noget særligt. Mm. <laughs> Vel, velkommen i klubben, siger jeg bare. Nej. <laughs> Jamen, ja, og det var noget med det kunstneriske, og noget med mit eget syn på mig selv, mm. at jeg var noget helt særligt. Mm. Også da der blev mm. nævnt, at i New York var der på øh, servicekontoret der en ramme, som ikke var udfyldt endnu. En billedramme, hvor den, som kunne drikke moderat, kom i det. Ja. Det tænker det var mig. <laughs> det tænker jeg sådan helt... Ja. Ej, hvor det ikke er det Ja, ja. Så, så det lykkedes ikke i første hug at blive ædru? Nej, Hvordan, det gjorde det ikke. Prøv at fortælle, hvad det, hvad det skete. Altså, og, og, fordi jeg, jeg kan godt høre, at, at, at det var nogle erfaringer, du skulle gøre dig, inden så øh, det lykkedes for dig. Ja. Prøv, 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 prøv at snakke om, om, om den tid og, og de ting, det sker. Ja. Altså, øh, jeg, jeg, jeg havde ligesom på vej der til møderne, for jeg var ædru i to år, og der var så et hus, hvor der var et stillads omkring. Mm. Og jeg tænkte, når det der hus er færdigbygget, så er jeg også færdig med at skulle gå i AA, fordi så kan jeg godt finde ud af at drikke mm. øh, moderat. Mm. 
Så det var sådan i meget i min, i min tankegang jo, mm. der på den måde var nogle reservationer omkring det der med at leve et liv uden alkohol. Mm. Fordi det var jo også en soveproces. Alkohol havde jo været min ven. Jeg havde jo haft en fest. Det havde hjulpet mig af med hæmninger. Og, øhm, og så, så tænkte jeg også, det var fordi jeg boede i København. Så jeg flyttede til Aarhus. Mm. Og der øh, begyndte jeg at drikke. Og, og, og tog også møder. Mm. Men jeg var bare ikke, jeg var nemlig stadigvæk den der anderledeshed, og jeg var noget særligt. Den mm. hang fast. Mm. Så det var sådan ligesom, at jeg ville ikke den der erkendelse af, at jeg faktisk var alkoholiker. Mm. Så så jeg ligesom, at jeg var forskellig fra, fra andre alkoholikere. Mm. Fordi jeg jo var velfungerende. Mm. Øhm, og og det var der jo også andre, der var selvfølgelig, mm, men det mm. så jeg ikke lige der. Jeg, jeg, jeg tænkte bare, at det... Øh, ja. og, og, øh, men så havde jeg et gevaldigt tilbagefald i, øh, i Aarhus, hvor jeg... Og, og, og da jeg så flyttede, så flyttede jeg øh, til København. Og det var da jeg var kommet til København, så en nytårsaften, der øh, drak jeg igen. Ellers, jeg stod nemlig med to champagneflasker, en med alkohol og en uden alkohol. Og så, øh, eller, ja, så fik drak jeg, drak jeg den med øh, alkohol. Mm. Og, øh, og så blev jeg, så kom jeg ind til noget ulykkelighed. Meget, meget ulykkelighed. Mm. Og så startede jeg af igen. Mm. Og, det var, ja. og, og var det 1. januar 2008? Ja. 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 Som er din et den dag i dag? Ja. 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 Hvordan var der at komme ind igen der efter det der tilbagefald? Det var tungt. Altså det, det, var, øh, det var ligesom en, en, en tung vej, fordi jeg sådan ligesom, jeg kunne jo ikke, jeg har, jeg har altid haft en god fantasi og mm. en forestillingsevne mm. og et meget positivt sind, men der var ligesom noget, jeg ikke kunne løbe væk fra, og det var at se ind i mig selv. Mm og se på, hvad var det, altså ligesom det, der står, hvad er det for nogle varer, jeg har på hylderne i mit indre? Mm. Hvad er det for noget, jeg skal mm. lære at kende? Hvad er det for noget, der spænder ben for mig? Mm. Og, øhm, så det var sådan en, jeg fik en sponsor, og, øhm, og begyndte simpelthen at arbejde helt stille og roligt med trinene, og, og det handlede også om tillid, at jeg mm. havde tillid til et andet menneske, fordi jeg sådan mm. ligesom var meget den, der klarede mig selv, Mm. Og ikke, altså jeg havde jo været den kloge over for min mor, mm. så hvem, mm. kunne, hvem kunne være klog nok til, at jeg ligesom skulle have tillid mm. til. Yeah. Og, øhm, men jeg har stadigvæk den sponsor den dag i dag. Yeah. Og stille og roligt, øh, ja, så, så blev tilliden til hende øh, dybere og dybere, og, øh, og også det med at... Hvad var det, det gjorde, det var så svært at, at, at have tillid? Jamen, det var ligesom, det var, det var noget med mit rum, som mm. jeg jo netop følte, at alkohol gav mig mit rum, og det med at skabe, det med at male billeder, mm. det, var, det var et helle for mig. Mm. Så jeg havde nogle heller. Mm. Og øh, den der tillid til, at jeg egentlig skulle lukke et menneske mm. ind mm. i det mm. rum, det var, det var, det var jeg... Øh, det havde jeg svært ved lige sådan i mit sind at have tillid til. Mm. 
Havde du en idé, da du, da du kommer ind i, i AA igen derefter det tilbagefald, har du en idé om, hvad der skal til for dig, for at blive ædru? Tag møder. Mm. Lytte. Mm. Gør, som der bliver sagt. Mm. Fordi jeg, jeg har oftest, altså det gjorde jeg også, jeg skrev jo i 13. trin, og jeg, jeg ville lave tingene anderledes. Mm. Jeg vil altid lave det kreativt. Mm. Og, og, det, øh, og sådan, det, det skulle jeg droppe, mine forestillinger. Mm. Din sponsor, hvordan, eller hvor fandt du hende? I øh, Helikorskirken. Mm. Hvor hun, jeg, jeg havde bare fået nævnt, at det kunne da være, at hun øh, kunne være interesseret, eller at hun ville være min sponsor. Mm. Og jeg havde ikke mødt hende, og så øh, spørger jeg hende, og så, det vil hun godt. Mm. Så jeg kendte hende slet ikke på forhånd. Nej, nej, så det var ikke sådan en, du havde spejdet øh, førhen, kan man sige, ikke? Men det var simpelthen en, det var blevet nemt over for dig, som du går og finder sig. Ja. 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 Hvad følte du, du manglede i en sponsor? Hvad, hvad søgte du i en sponsor? Det handlede jo om tillid, ja. og kemi sådan set, mm. og en, en, der kunne rumme mig. Mm. Men det var ikke nogen ting, jeg har gjort mig bevidst Nej. på den måde, fordi jeg sådan, det der, som jeg også har nævnt, jeg sådan klarede mig selv, mm. så jeg har ikke været den, der sådan tænkte, hvad kan jeg få? Det er meget, jeg har en mere give, altså det der med at være givende mm. i forhold til, mm. at, hvad, hvad kan jeg få? Det var i hvert fald ikke betonet for mig. Selvfølgelig er jeg også en, kan være en krævende Amazon. Og I går i gang med øh, at arbejde med, med, med trinene. Mm. Hvordan var dit møde med, med, med de 12 trin? For du havde, jo, altså, du havde jo haft nogle års erfaring på at gå til møder og høre om det. Ja, og jeg havde også lavet trin. Jeg og havde du havde også lavet trin på, ja. på din måde? Ja, eller det vil sige, at jeg havde lavet trinene op til 9. trin ja. af en sponsor, som så var, var, var gået på druk, og som jeg så var begyndt at drikke med også, okay. og som er, er død i dag. Så det er sådan, ja. 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 Og det var nemlig også et tillidsbrud, kan man sige, fordi ja. det var en sponsor, som jeg jo havde tillid til, og så kom tog hun på druk ja. og sagde, ringede sig og sagde, jeg kan ikke være din sponsor mere. Mm. Og det var noget mig, der ikke ville acceptere det. Så mm. jeg inviterede hende hjem, hvor jeg så havde købt noget alkohol, mm. og hvor vi så drak og gik ud og drak, og jeg flyttede til Aarhus, og hun ringede, og jeg blev ja. ligesom hendes sponsor. Ja. Og så var hun død i løbet af ja, et års Uff. tid. Ja, frygteligt. Var der noget anderledes i forhold til den måde, du greb trinden an så dengang? Ja, det, det var der. Det, var, det, det er nok noget med min sponsor at gøre. Mm. At hun, hun er, som hun er. Hun er meget øh, direkte. Mm. Der er ikke noget sådan øh, fik om det med hende. Og det, det har jeg brug for. Mm. Og også virkelig gøre, som hun siger. Mm. Og ikke diskutere. Mm. Prøv sådan at fortælle om, 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 om det, de første stykke tid i, i, i programmet. Jamen det gik bare, altså det var som, der, der var det som om, at jeg havde forstået, at jeg var alkoholiker. Og det var den store forskel. Så derfor så min måde at være til stede på, i AA-møderne på, og lytte til min sponsor, arbejde med trinene, det var sådan meget, det blev meget mere enkelt for mig. Mm-hmm. Fordi jeg forstod ikke rigtigt de der trin før i tiden, men det, var, det blev mere enkelt. 
Så jeg ligesom tog det ene skridt foran det andet og gik vejen med at arbejde med trinene. Når der var noget, så ringede jeg til min sponsor, og jeg kunne mærke, at hun lærte mig bedre og bedre at kende, fordi mm. hun, ja, så, så, øhm, så det var sådan en, en, at komme egentlig ind i virkeligheden igen. Mm. Hvad med dig selv? Lad du dig selv bedre kende i, i den proces også? Ikke lige der, vil jeg sige. Der var, der var ligesom nogle, det kan jeg se senere hen, at der var, jo, selvfølgelig lærte jeg mig selv bedre at kende. Det, jo, selvfølgelig, det gjorde jeg. Det kan man jo ikke undgå, når man arbejder med trinene, faktisk. Så det, det gjorde jeg. Og der var også nogle, for eksempel det fjerde trin, som mm. jo er en, en dybergående selvrensagelse. Mm. Der lærte jeg jo mange ting omkring mig selv og mine mønstre, fordi mm. det var det, hun ligesom hjalp mig så meget med mm. at kigge på, hvad er det for nogle mønstre. Det var ikke så meget, uha, det var ikke godt det der. Det, det var mere at se, hvad kan jeg gøre anderledes? Hvad er mit ansvar? Mm. Mm. Og, og, så der lærte jeg mig selv meget bedre at kende. Okay. Fik du et andet syn på, på, dit, på, dit, på det liv, det, du havde levet? Ja, jeg fik også en, en, en større kærlighed og forståelse for mig selv. Mm. Forståelse for, hvorfor jeg også øh, brugte alkohol. Mm. Fordi jeg er alkoholiker. Mm. Og så også en, en, en dyberliggende smerte, mm. som ligesom øh, dulmede mm. det, de vilkår, som jeg er sat i verden mm. til, at jeg har omkring mig. Mm. Så, så, øh, så det forstod jeg. Mm. Og der skulle grædes en del tårer for også at, at ligesom, øh, få det hilet. Mm. Fordi det var jo ikke en, en, øh, det var jo en hård måde, jeg havde været over for mig selv på. Mm. Og dermed også over for, for mine øh, omgivelser. Mm. Men især over for mig selv. Mm. Prøv, prøv at uddybe det. Hvordan havde du været hård over for dig selv? Jamen jeg havde jo ikke, det var jo hele mit følelsesliv, kan man sige, som var klemt. Mm. Fordi de, alle de ting, der er sket mig i livet, mm. med også min mor og fars skilsmisse, med sorgen over, min mor fik sklerose, øh, tab af kærester, øh, tab af, af, af ligesom mig selv i, i manglende sætten grænser, i forhold til, til både relationer med, med mænd, øhm, og i det hele taget mennesker, det var jo, det var jo en barsk måde at, 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 at sådan håndtere situationer på. Øhm, så det... Ja, nu tabte jeg lige tråden. Nej, men det er, men, men det er, men det er rigtig godt. Ja. Altså, fordi jeg tror, at... at at de tanker, du deler, at de følelser, som du egentlig deler, mm. der, øh, om hvordan du var hård ved dig selv, mm. at det er jo noget, som mange kan genkende, øh, når de har gået den samme vej, som vi har, kan man sige, ikke? I, igennem alkoholisme, kan man sige. Ikke? Mm. Øh, så det er, nej, det, er, det er right on track. Mm. Mm. Så den forståelse for dig, at du har været hård ved dig selv, måske ja. lidt for hård, Øh, og det er jo en del af processen, kan man sige, ikke, når man lærer sig selv at kende i, i, i et rolighed. Øh. Og, 
og også det med ansvar, fordi at det, jeg kunne se, at jeg havde taget overansvar, mm. og så nogle gange ikke noget ansvar. Mm. Altså det, det, det var ligesom de to yderpoler, som jeg bevægede mig indenfor. Mm. Ikke? Og det var, der hjalp alkohol mig til at slippe alle ansvar. Ikke? Mm. Også ansvar over for mig selv, mm. kan man sige. Mm. Og, og, øhm, og det, i det, der ligger jo også et ordentligt svigt mm. af sig selv. Mm. At man ikke tager ansvar for, mm. at man har fået et liv. Mm. Det er også rigtigt. Øh, en del af processen handler jo også om at kigge på sig selv i relation med andre. Øh, hvordan var det for dig? Altså, jeg har jo jeg har altid sådan egentlig haft venner. Mm. Men jeg kunne godt se, at det var også nogle venner, hvor de kunne også rigtig godt lide at drikke. Mm. Og det var egentlig meget det, vi var sammen om. Øh, og så har jeg også den tendens fra min opvækst med hensyn til at tage ansvar, altså være den, der ligesom øh, hjælper, hjælperen egentlig, mm, mm, i mine relationer. Mm, mm. Så jeg var ikke den, der viste, når jeg var ked af det. Mm. Det var, hvor jeg så sad og skrev og drak mig fuld, mm. og, og ligesom var i mit i form for helle. Mm. Fordi jeg kunne ikke, jeg kunne ikke øh, jamen det er nok også med tillid, jeg ikke havde tillid egentlig til, at det, det kunne rummes. Og du får set på de her ting, øh, og, 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 og kommer igennem trinene der første gang. Havde det en effekt i dit liv, at du blev, at du blev ædru og lavede trin, øh, og kom lidt væk fra det sted, du havde været? Ja, det havde virkelig, virkelig en, en stor effekt i 12 trin. Det var som altså at komme et spadestik dybere i mig selv, og... og øh, og jeg kunne se, det smittede også af på mine relationer. Jeg fik en kæreste, og jeg slap for den der nervøsitet. Jeg, jeg kunne artikulere mine følelser. Jeg kunne begynde at, at være ærlig. Bare det, jeg kan huske, jeg, jeg havde en kæreste, hvor jeg bare kunne sige, at det, det har jeg ikke lyst, det har jeg ikke lyst til mm, at, mm. At, at ligesom fortælle, hvad, altså bare sige fra i virkeligheden over for noget, som, som, øh, som jeg ikke lige havde lyst til. Eller, og især det der med at kunne sige, at jeg er lidt, jeg er lidt øh, ked af det, eller det med at artikulere mine følelser, mm, det, var, det mm. var meget vigtigt. Ja. Så, altså, og så det var noget, du lavede mærke til der i starten, at lige pludselig var du begyndt at kunne sætte ord på dine følelser. Ja. Øh, og måske ikke bare over for, for dig selv, men også over for andre mennesker. Ja. Kan man sige, ikke? Ja, det, der, var, der var en befrielse, det var som jeg, det, der var noget befrielse ja, ja. i det, en, noget frihed. Ja. Ja. Og jeg hører, at, 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 og jeg kan næsten høre sådan igennem det, den her følelse af, at man bliver mere sig selv, ja. når man lige pludselig kan stå ved sine følelser, ikke også? Jo, ja. jo. Øh, men men øh, prøv sådan at, at fortælle så lidt videre om, om, om de næste år, det følger. Hvad sker der i dit liv? Der sker det, at jeg starter på en uddannelse og flytter halvandet år til Barcelona. Og og får en en kæreste. Og og jeg jeg nød på mange måder det med at kunne tage min lille cykel der i Barcelona og cykle 
ned af ramplagen der hen til et AA-møde og, og have et helt fællesskab i, i en, en by, jeg aldrig havde været i før. Og så øh, og, og få, få venner, som altså... Der, der var så mange privilegier ved at, 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 at være en del af fællesskabet, som jeg sådan nød rigtig, rigtig meget, da, da jeg kom til et andet land, mm. og til en, ja, en, mm. en fremmed by. Jeg havde aldrig mm. været i Barcelona før. Så, øhm, og så også blive sponsor for, mm. øhm, for nogen. Og det blev jeg også i Barcelona, der, der fik jeg et par sponsorer, og, og det at gå til ja, ja, det, det var også det virkede rigtig godt på mig at være et andet land væk mm. fra min familie, mm. væk fra min mor væk fra mine forpligtelser på den måde og, øhm, og så, med en, så havde jeg jo kontakt med en sponsor via Skype mm. og så ellers være på opdagelser eventyr og også fordi jeg havde øh, tidligere har jeg boet i Portugal mm. i et halvt år og haft en portugisisk kæreste, og det var jo, det var jo et latinsk land på mm, den måde, mm. og jeg kunne se, når vi gik jo fra den ene bar til den anden, og skulle altid have en lille øh, aquadente, det hedder det, ned i kaffen, og, øh, og så kunne jeg være i et latinsk land, et spansk land der, hvor, der, hvor jeg kunne gå forbi de der fristelser, mm. og så alligevel øh, synes jeg, det var virkelig, virkelig spændende at mærke mm. den der frihed, mm. Så, så der kom eventyr ind i min, min ædrolighed. Mm. Det, det, var, det var rigtig vigtigt for mig, at eventyret begyndte at sådan, mm. øh, øh, flyde derudad. Mm. Fordi at der har været tidspunkter, hvor jeg sådan tænkte, at det her, altså sådan, hvor jeg har kørt forbi, for eksempel på Rådhuspladsen, der er sådan Irish Pop, hvor der er noget levende musik, og, og øh, høre musikken og folk, der sådan festede, og så bare føle, hvad, hvad, mit, hvad, hvad med mit liv? Fordi jeg elskede at komme ud og mm. høre musik. Mm. Og det var som om, at det turde jeg på en måde ikke rigtigt at gøre, fordi at det var, ja, at, at jeg følte mig sårbar, og jeg også var lidt forvirret omkring, om kan jeg godt det, når det er, og jeg er ædru, og selvfølgelig har jeg hørt det, jamen det, jeg kan jo det hele, bare jeg ikke drikker, men jeg var ligesom, jeg beskyttede ligesom mig selv lidt for, for de der fristelser, fordi at det, det virkede voldsomt, og jeg var så, jamen altså, alkohol, det var jo virkelig en besættelse, der var godt nok meget, altså ind under huden øh, øh, på mig. Så, så der i Barcelona, hvor jeg så oplevede det med, med at eventyret foldet sig ud igen, det var, øh, det var vigtigt ja. for kvaliteten af min ædrolighed. Mm. Hvordan var det, at jeg begyndte at give det videre også? Jamen det havde to, øh, to ting i sig. Både det der med, at, at så skulle jeg jo selv lige holdes på sporet også. Mm. Og en, en stor sådan, rørthed i mit hjerte mm. over at kunne give det videre og se, at nogle mennesker faktisk kunne bruge det enkle, som jeg kunne give videre. Noget jeg selv havde erfaret. Noget der var, kan man sige, uanstrengt kunne, kunne gives videre til, til, til nogen. Det... Øh, det, det er jo rigtig, rigtigt. Det, altså det, det er også noget af det smukke ved AA, mm. at det er den måde, det virker på. Mm. Så det, det har været rigtig godt for mig. Og så er jeg jo i perioder, for eksempel i et parforhold, der var svært, øh, kunne jeg jo godt mærke, at når jeg sådan sagde noget til min sponsi, 
så virkede det sådan lidt hult, fordi jeg ikke helt selv havde fat i det. Mm. Så, så det virker jo begge veje. Mm. Det med at, at lige blive påmindet om, hov, nu, nu skal vi selv walk the talk. Mm. Mm. Så, jeg har, ja, så, så hele vejen igennem her i min etrolighed her, i sidste ombæring, der har jeg haft en øh, mellem to og fire sponsorer. Mm, mm. Du fortalte mig tidligere det her med, at jamen, da du er syv og ædru, så løber du ind i et, et dyk. Et lille dyk. Ja. Prøv at fortælle om det. Ja. Der var nogle omstændigheder, der var svære for mig. Jeg var i et parforhold med en, som, som havde en... Øh, en øh, mongoldreng, mm. og vi var ude at rejse. Mm. Vi var i Australien, Thailand og New Zealand. Og, øhm, og ham, den lille mongoldreng, går mig på nerverne, fordi mm. han er sådan en stik af dreng. Mm. Og, øhm, og han, han, var ligesom, han var simpelthen den, der skulle have alt opmærksomheden, fordi han, jamen, han, han havde det jo også svært, kan man mm. sige. Ikke? Men i hvert fald så mærkede jeg de reaktioner, jeg havde omkring det. Altså Øh, jeg kunne slet ikke styre mine følelser Jeg blev simpelthen så hissig Og, øh, og Ja altså at der, Det kom simpelthen bare bag på mig selv Mine min voldsomme reaktioner Af ulykkelighed Som, som, øh, som jeg var ligesom Sendt i min følelsesvold mm. Og det var jo uværdigt For mig selv mm. Fordi jeg troede jo nu havde jeg jo nogle år på bagen der, mm. og så lige pludselig, så havde jeg det sådan rigtig, rigtig dårligt. Og øh, da, jeg, da jeg var i New Zealand, jeg tog så flyveren alene til, fra Australien til New Zealand, og øh, tog et AA-møde der, da jeg ankom, og der mødte jeg bare et fællesskab, der virkelig fungerede. Jeg blev hentet hver morgen og kørte til et AA-møde, mm. og der var... Jeg, nogle, gange, nogle gange gik jeg fra AM-møde, fordi jeg var så, altså jeg kunne ikke holde det ud, så kom der en, en ældre, øh, en der havde godt med af, øh, år på banen, kom efter mig og snakkede med mig, og, øh, men der var et eller andet, jeg kunne bare mærke, der er et eller andet galt her, mm, altså, mm. fordi jeg kunne sige til mig selv, jeg kunne godt i mit hoved sige, nu slapper du af, men mine følelser kunne bare, jeg kunne, ikke, jeg kunne ligesom mm. ikke styre det, Og, øhm, og så var der en, der gav mig en brochure, hvor der stod øh, Emotional Sobriety. Mm. Og der kunne jeg godt mærke, at der var noget der, mm. hvor at jeg ligesom ikke var rigtig ædru i mine følelser. Mm. Jeg var det jo fysisk, mm. jeg havde, og jeg havde heller ikke lyst til at drikke, mm. men jeg havde det rigtig, rigtig skidt. Mm. Og så, øhm, jamen, så tog jeg det alvorligt og begyndte at... Øhm, og ja, så, så, var, så var der nogle møder med det der emotional sobriety i øh, Australien, som mm. jeg så tog til, og øh, fandt jo ud af, at øh, stifteren af AA, mm. han havde jo selv haft sådan et dyk der, og talte om det, mm. og det var nemlig efter flere års øh, ædrolighed, 10 års ædrolighed, mm. eller hvor meget. Mm. Så, og det var jeg rigtig glad for, at jeg, kunne, at, at jeg ligesom kunne... Øh, identificere, mm. at, at det ikke var noget, der var galt med mig, men det, det var meget naturligt sådan mm. set, ikke? Så, øhm, og så, så kom jeg så også i noget terapi, da jeg kom hjem, og, og øhm, 
og ligesom tog det bare alvorligt det her, og det var, men så, så øh, skete der noget, så skete der samtidig med det, at jeg havde det svært, øh, og øh, at jeg så også mødte en, en indisk yogalærer og meditationslærer. Mm, mm. Og så begyndte jeg at gå til yoga mm. og meditere. Mm. Og gå også i noget terapi mm. og AA-møde mm. og sponsor og sponsor. Mm. Det hele var ligesom i gang. Mm. Og så begyndte det langsomt, at jeg begyndte at få det bedre. Mm. Øh, jeg har lyst til at spørge, øh, altså, når du taler om, om, om emotional sobriety, Øh, altså, og, og du har fuldstændig ret at, at, at Bill W øh, som, som øh, en, af, en af de to stifter i, i AA han skrev faktisk en artikel som, hed, som hedder Emotional Sobriety The Next Frontier spørgsmålstegn kan man sige ikke? Så, så det var også noget det gik, øh, så, som lå ham på sinden øh, men, 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 men når, når du tænker Emotional Sobriety øh, eller følelsesmæssig adrolighed øh, hvad, hvad er det kan du ramme det lidt ind for mig det er, hvis jeg kan sige det billedligt, at hvis man ser for eksempel havets bølger mm. kommer ind, at de ikke lige kommer ind og rammer mig, og så, øh, og så reagerer jeg. Mm. Men at, at bølgerne kommer ind, og jeg står lidt væk fra dem på, på stranden, så de ikke rammer mig på den måde. Mm. Mm. Så jeg ligesom har et valg mm. med at vil reagere på noget, mm. eller ikke at reagere. Mm men agerer mm. i stedet for. Mm. Og det var det, som jeg ligesom manglede. Mm. Ja. Og, øh, og, og du har jo mange ting i gang, kan man sige, ikke? For, for, for at lære det, eller skabe det rum, kan man sige. Ikke? Altså, det, er lidt, det er lidt Victor Frankl i det også, kan man sige. Ikke? Altså, og, øh, og prøv at fortælle lidt om den proces. Det synes jeg faktisk er meget interessant at høre om. Mm. Jamen først, at først og fremmest måtte jeg jo blive bevidst omkring øh, min egne sårbarheder, kan man sige. Mm. Altså, hvor, hvor, hvorfor, hvorfor reagerer jeg på den måde? Mm. Og også acceptere, at det er helt i orden. Mm. Det er helt i orden, at, at, at det sårer mig. Mm. Men derfra at blive sådan øh, rasende mm. og frodende mm. og, og ligesom i følelsernes vold, mm. der er jo et kæmpe... Der, der var et, 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 et arbejde, jeg skulle gøre mig med det. Mm. Og det var jo, altså igen, som du indledte med, det der med, hvem er du? Mm. Og finde ud af mm. lidt dybere, mm. om hvem mm. er jeg? Mm. Fordi jeg så også jo mødte de mennesker, der mm. kunne sætte den, det i spil i mig. Mm. Så jeg kom det spadestik dybere. Mm. Altså min læremester, kan man sige, mm. på det plan. Mm. Og... Øhm, Og det, jamen det var jo en proces, hvor jeg sådan, det er jo den der villighed, når man det vil jeg gerne. Mm. Og det er en ting, jeg er glad for mm. i processen, at jeg har ikke sådan øh, bakket ud og ikke villet det. Mm. Der er en form for udviklingsparathed inde i mig, mm. Mm. og en nysgerrighed mm. også. Mm. Så, så på den måde, så var det, da jeg ligesom havde slugt kamelen med, okay, det er der, jeg er. Mm. Fordi i kølvandet på, og se det, der er jo en skuffelse over, at jeg ikke nåede længere. Mm. Jeg har syv års etrolighed, mm. og så skal jeg i gang med det her. Jamen ja. det er jo, og allerførst så er det jo det med, når man det er omgivelsernes skyld. Mm. Det er fordi han har en mongoldreng, det er fordi han det og det og det. Mm. 
men da jeg så fagnede det selv, mm. og ligesom igen fandt sådan en, kan man sige, en platform, hvor det var mit, mit helle, ja. og nogle redskaber øh, ved kvæg, en yogalærer, indisk ja. yogalærer, og øh, kropsterapi, og AA-møderne, og sponsor, og de ting, der har jeg sagt ja, og der, mm. der, der var min tillid jo også alligevel vokset, mm. sådan så jeg kunne mm. gå i kropsterapi, og jeg kunne kigge på, øh, hvordan, hvordan det lige så til med mig. Mm. Øh, og og det, det kommer egentlig, altså det, min oplevelse af det, det er, at jeg har en natur, som når jeg kommer derind, kvæg for eksempel meditation, mm. når, så er det ikke noget, jeg skal gøre. Mm. Men jeg skal lytte, og jeg mm. skal være med det. Mm. Og det, hvis jeg lige fører en tråd helt tilbage til min mm. tidlige ædrolighed, mm. Der øh, fik jeg en, en opgave fra min, fra min sponsor på det tidspunkt, at jeg skulle bare sidde med mig selv. Mm. Og det blev jeg meget, meget ked af. Mm. Der, jamen, der, jamen, der blev jeg simpelthen kom i kontakt med den der ulykkelighed. Mm. Og det er jo det der svigt af mig selv, og mm. svigt mm. nogle ting i barndommen, mm. og også noget, jeg har med mig. Mm. Men at blive... Øh, ja, så, så det der med at så være... Kom, nu, kom tættere på mig selv. Mm. Og, øhm, du nævner nogle sådan forskellige lærermestre lige der på, på det stadie i, i denne drolighed. Ja. Hvad var det, de, de gav dig hver især? Jamen altså, man kan sige, at nogen gav mig nogle frygtelige ting, ikke, som jeg jo skulle opleve. Altså for eksempel øh, min lærermester, det, det var så... Øh, Øh, for eksempel min ekskæreste er det nu ikke? Mm. hvor han han øh, er jo på en måde grænseoverskridende han lærer mig, han er min lærermester i at også se min begrænsning mm. Sådan, og jeg kan sætte en grænse og sige mm. nej det mm. magter jeg ikke mm. med den lille kære mongoldreng mm. det magter jeg bare ikke mm. øh, og min indiske yogalærer han er jo han, han lærer mig jo at meditere og lave yoga, mm. og komme ind i, kan man sige, egentlig nogen form, en form for usynlige muskler, mm. som, øh, eller man kan sige åndelige muskler, mm. som, som hjælper mig til at være mere lodret i verden, i forhold til at være horisontal, og, og reagere ja. ud, øh, hele tiden reagere på mine omgivelser. Mm. Og det var, det var en meget, meget vigtig lektion, det der med at være mere lodret i det. Det er jo et sindssygt smukt billede. Så hele tiden, i stedet for at være over i andre, eller her, være vandret og være over i andre, ja. for at finde sit udgangspunkt, ja. at være lodret og være sit eget udgangspunkt, ja. på en måde. Ja. Fantastisk. Ja. ja. Det var også, det var, det er jeg virkelig, virkelig, altså jeg har ham stadigvæk, og jamen, han er et, et virkelig lys i, i, i mit liv. Mm. Ja. Mm. Også fordi de har i Indien, de har, øh, ja, det er jo der meget gammel visdom kommer fra, mm, ja. og yogaen kommer fra. Helt sikkert. Øh, det er jo sket mange ting siden da, kan man sige, ikke? Og øh, har du fundet den der følelse med sig trolighed i dag? Ja. På det plan, hvor jeg er nu, ja, jeg har fundet den øh, sådan så, og så, øh, ja, jeg kan ikke kun, jeg kan ikke, når jeg svarer ja, så kan jeg ikke kun sige ja, fordi at, 
at den, den tabes jo også. Og det kommer jo an på, hvad der, hvad der sker i mit liv. Hvilke, mm. Altså, mm. Så, så, men jeg kan sige, at den er i hvert fald blevet meget bedre, mm. end den var øh, dengang. Mm. Har det været en svær proces? Nej, fordi altså, en af de ting, som... som, som øh som, som jeg hører dig sige, som, som også giver genkendelse hos mig, det er jo det her med, at, at der, du stopper op der, syv år ædru, og, 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 og siger til dig selv, at jeg virkelig ikke noget længere. Altså, for det har jeg også prøvet som, 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 som 6 år ædru, som 13 år ædru, ikke? Altså, mm. øh, hvor man dels bliver, altså, dels bliver skuffet over sig selv på en måde, men finder så ud af, at, at det er kun én vej at gå, og det er fremad, ikke? Ja. Hvordan, er det, hvordan oplever du det? Jamen, jeg oplever det ved at, at øh, have en taknemmelighed, faktisk, mm. Mm. I, i min dag. Mm. At jeg tager det ikke for givet. Mm. Og det er også derfor, jeg siger et moderat ja, når du spørger mig ja. omkring, om det så er... er ligesom status quo, eller mm. at nu, nu er jeg nået det, fordi at det er ikke noget, der er, det, det kan lige så godt om her i aften, mm. at der er et eller andet, der gør, at, at så, så, øh, så sker der noget med mig. Mm. Altså, jeg, jeg mm. tager det bare ikke for givet. Mm. Mm. Så, så, øh, og det, det er nok, det er måske det, der også gør, at, øh, at den der værdsættelse omkring mm. at have det godt, mm. Se, at mit liv, det, det er godt i gang, mm. og der sker mange gode mm. ting. Mm. At det, det, er, øhm, det er noget gudsgivet, og ikke noget, jeg kan tage æren for. Mm. Spukt. Og det er også en god overgang for ligesom at gå, gå over til at snakke om, om den del af din trolighed, som vi kan kalde det gode liv. Ikke? Og... Øh, og øh, og det er faktisk flere tråde, jeg har, har lyst til ligesom at hive i, kan man sige. Og, og en af dem, det er jo det her med lytten ind. Det er også det gode liv, at kunne lytte ind. Og du beskriver det også sådan lidt tidligere, det her, den her opgave, som, som din sponsor stiller dig i, i, i starten. Det her med at, at sidde med dig selv, ikke? for det er også lidt lytten ind. Hvorfor er det så svært? Jeg tror, at det er fordi, det er, et, det er et, et sted, som ikke er blevet besøgt. Et indre sted, som ikke er blevet besøgt. Mm. Og derfor er det sådan et meget savnet sted. Mm. Det er lidt ligesom en plante kan ikke tåle alt for meget vand, mm. når den er helt knastør. Det skal mm. have lidt af gangen. Mm. Og det, det tror jeg sådan set også er en form for min sjæl, mm. eller hvad man kan sige, mm. øh, kunne ikke klare så meget opmærksomhed det, fra mig, det, eller fra, fra noget større end mig mm. af gangen, fordi det, det, det skulle lige have lov at smelte. Mm. Altså også mm. på en måde, ja, man kan også se det som en, en isterning, men den smelter jo ikke med det samme. Det er sådan langsomt, mm. den smelter, ikke? og det var ligesom noget i mig langsomt skulle smelte, mm. og der skulle komme vand ud af øjnene. Mm. <laughs> det er sindssygt ah. smukt. Ah. Øh, men øh, men, hvad, men kan, du, kan du konkretisere lidt, hvad du gjorde for ligesom at, at lære det her med at lytte ind? Ja, 
Altså, det, det er jo sådan set en helt øh, konkret øh, disciplin mm. og, øh, og struktur, at det med at øh, lave lidt yoga om morgenen, mm. gå til yoga mm. og øh, meditere, mm. sætte sig på, på øh, puden og være mærk åndedrættet, mm. og der egentlig ikke skal ske noget, mm. men bare en væren. Mm. Og det er ikke, at jeg skal se alt muligt lys og engle og alt muligt, når jeg lukker øjnene. Jeg kan også sidde med åbne øjne. Mm. Der var en, der fortalte, at det der med at meditere, det kunne også være som, at man har to tunge nettoposer. Og dem sætter man så. Og så slapper man af. Mm. Og så er man ligesom, altså, ja, mærker roen mm. komme. Mm en u fra en uanstrengthed i sig. Mm. Mm. Så det var sådan set det, at jeg, jeg øh, stod op om morgenen, mediterede, eller lavede yoga og mediterede, og det har sådan skærpet hen ad vejen, sådan så det er en daglig praksis. Mm. Nogle gange meget yoga, nogle gange lidt, og nogle gange lidt meditation, lige tænde et lys, mm. og lige bede, mm. og jeg kan også godt lide at sige, øh, øh, hvad hedder det, syvende trinsbønden. Mm. Og ja, altså det der med at have, det er jo, det er jo et skift i bevidstheden, mm. som, som ligesom skal lære, når så er jeg i den bevidsthed, og så er jeg i denne her. Mm. Altså egentlig den mm. lineære med ting, jeg skal i løbet af dagen, mm. men så også i den, hvor der, det, hvor der ikke er, hvor det cirkulerer, hvor mm. der ikke er ja. på den måde tid, men jeg ligesom går ud af tiden, ikke? Jo. Og hvad var det, du fandt der, når du begyndte at, at lytte ind til dig selv? Hvad fandt du? En ro. Mm. Og en glæde. Mm. Ja, en meget stor, dyb glæde, sådan set. Mm. Og øh, også en, øh, en tro på. Kvæg selvfølgelig. Tro, det kommer jo ikke bare sådan. Det er jo også noget med erfaringer. Mm. Så det er koblet på mine erfaringer. Mm. At tingene løser sig, mm. og jeg får det, der er brug for. Mm. Fordi der, jeg er jo også blevet konfronteret med en grådighed. Mange drømme, jeg har, det kan jo også, det er jo også en grådighed. Jeg har så mange drømme, jeg gerne vil, vil udleve. Mm. Øhm, og nogen skal ikke udleves. Nogen skal bare have lov til at, at være drømme. Mm. Og, og noget, som egentlig er svært at sætte ord på. Mm. Fordi det er sådan en tilstand jo. Mm. Det er jo egentlig en... Øh, øh, jeg kan også, altså det er jo egentlig lidt ligesom, når man er i naturen om foråret, hvor bladene springer ud, og det bare er, solen skinner, og der er sådan, altså, det er egentlig også noget med sanserne at gøre, og mm. være i sanserne, mm. og, en, og en, ja, noget nydelse. Mm. Mm. En, en ting, og det er måske lidt relateret til det her, men det er sådan en, 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 en ting, som optager mig, og optager mig, det er jo det her med, at at finde retning for sig selv, hvis det giver mening. Og jeg tænker, at det her med at lytte ind, handler også om at finde, hvad retning man skal i. Ja. Har det også været det for dig? Ja, og det er, en, det er jo en proces, som er i gang, mm. fordi det er ikke altid, jeg har fundet den retning. Altså, mm. øh, nu netop, da jeg nævnte, at jeg har mange drømme, grådet mm. på drømme, ikke? Så, mm. så kan det jo stride i mange forskellige retninger, mm. mit liv. Mm. Og, øhm, og, og det, det er jo, 
Altså, jeg kan se, at jeg har faktisk haft nogle helt konkrete netop øh, retningsgiver, når det er, at jeg har sat mig på min meditationspude. Jeg har egentlig et helt konkret eksempel, og det var, jeg sad og mediterede, og så blev det ved at dukke op, at jeg skulle ringe til noget, der hedder teaterhund. Mm. Og jeg kendte overhovedet ikke teaterhund, men jeg havde brug for et job. Mm. Og så tænkte jeg, okay, så tager jeg kontakt til teaterhund, og, øhm, og så manglede de lige præcis en som mig mm. til, øh, til at arbejde. Mm. Og det, det, var altså, det var jo en, en form for at, at, at finde retning, være til stede, altså, eller lytte, og så øh, lytte virkelig, og mm. så også handle. Mm. Så få linket de to ting sammen, at lytte, og, og så handle ud fra det, der er, er Blevet, blevet sagt, selvom det netop kan være skørt, når teaterhund, jeg ved ikke engang, hvad teaterhund er. Ja, ja. Og, ja. Fantastisk. Har du flere af de historier? Ja, men jeg, altså, jeg, jeg synes, at det har været en kæde af sådan nogen, men jeg kan ikke, altså, jeg, jeg er nok sådan en, der glemmer, jeg er ret god til at glemme, så, mm. så altså, nu, jeg kan tydeligt huske denne der, ikke? men jeg glemmer, men jeg synes, Hele tiden faktisk, altså i, på daglig basis, mm. er der sådan, altså det kan så være noget med mine malerier, jeg, jeg, jeg kan sige, nej, men altså hvor ville det være rart, og øh, f, jo, der, jo, det kan også, ja, hvor ville det være rart, at, at der sker noget inden for det felt, og så, så sker der noget. Mm. Mm. Men jeg, jeg, jeg beder altid om, at hvis det er en, for en højere mening, mm. og ikke for, for, fordi det er jo ikke sådan et, en gavebud mm. på den måde. Nej, mm. mm. ah. prøv at sætte lidt ord på det. Jamen det er jo det der med, at jeg er født med en meget, meget stærk vilje. Jeg vil gerne have noget, mm. og jeg kan også se det, jeg kan relatere det til for eksempel mit, mit øh, eksforhold. Jeg vil gerne have ham, mm. og, øh, og jeg kunne godt se, at det gik skævt, mm. Og, øhm, men det var som om, at når man, det var ligesom min vilje. Jeg så ikke, og han kunne ikke. Det var sådan, der var ikke nogen, der kunne udtale sådan om, hvad er det her egentlig? Er det egentlig, skal vi egentlig gå videre på, mm. på livets landevej sammen? Mm. Men bagad, bag, øh, øh, bagudrettet kan jeg jo se, at der var så mange tegn på, at det skulle vi ikke. Mm. Men jeg blev ved alligevel mm. i et godt stykke tid, og det var min vilje. Mm. Og øhm, så den, det var jo, han, var, han var egentlig min lærermester for at se, hvor stærk en vilje jeg har mm. med det, mm. og hvor lidt godt den gør mig min egen vilje. Mm. Eller i hvert fald, at, at jeg godt kan se, det er min vilje, og der er noget større. Og mm. mm. blive bevidst omkring det, det er jo en gave i sig selv at blive bevidst omkring det. Mm. Mm. For der er jo ikke noget galt med at have en stærk vilje. Mm. Det, det får mig jo også op om morgenen, kan man sige. Mm. Altså den, den stærke vilje, den har jo to ansigter, og det er jo det med, med, med mange ting i livet, altså at, at når der er den stærke vilje, så er der også en, der kan egentlig modarbejde, mm. hvor, når vi nu taler om det med retning, mm. modarbejde den meningsgivende retning, som ikke har noget med, kan man sige, berømmelse, personlig vinding og sådan noget, men som er egentlig på et andet plan, mm. som har noget at gøre med at være et menneske blandt andre mennesker, mm. helt på daglig basis, mm. i forhold til at være den, der skal først i køen, mm. øhm, og nå først frem. Mm. 
Mm. Øhm, og det, det er den, som, den stærke vilje, som kan spænde ben. Og, øhm, og det kan jo bare netop være det der med at fylde så meget alkohol på sig, på sig så man bliver syg og dør, mm. eller spise så mm. meget, så mm. man brækker sig. Mm. Og det, det er den der, som skal, ja, som skal helt slippes for mit vedkommende, fordi min erfaring er, at den vilje, jeg har, den er altså helt ude. Den, 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 den er i udu på en mm, eller anden mm, måde. Det, det, er ikke mm. den, det, er ikke, det er ikke meningen med mit liv, at jeg skal bruge den så meget. Jeg, jeg er mere, at jeg skal lytte til noget, mm. en større vilje. Mm. Fordi det er det, der giver, giver mening. Fordi ellers min vilje ville måske være, når man så er jeg berømt, så er jeg masser af penge, så er jeg... Øh, Øh, ja, lækker tøj, bor en kæmpe, altså alt sådan noget stort, stort, det kan ikke være stort og flot nok, og mundant og, og øh, lækkert. Og, og egentlig talt, når jeg siger det, så husker jeg nemlig tydeligt, at der var, for eksempel, der var nogle støvler, som jeg var tænkt, hvis jeg får de der støvler, mm. så, har jeg, så er jeg meget mere lykkelig. Mm. Så har jeg det altså virkelig, og de var skide dyre, og øh, jeg købte dem, og jeg måske brugte dem to-tre gange, og de gjorde ikke mit liv bedre. Tværtimod tænker jeg, øh, okay, de står der, det er lidt ærgerligt, mm. men jeg bruger dem altså ikke. Altså mange små ting, der, 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 altså, som bare ikke gør mig lykkelig på den måde. Mm. Og det, det er på en eller anden måde sådan en, en misforstået øh, vilje, mm. som, som, øh, som jeg ikke skal, som, som ikke skal træne så meget. Mm. Du snakkede også om i, i begyndelsen, at, at, at det gode liv for dig, det er også det her med at udleve, udleve de drømme, det bor i en. Ja. Prøv at, at fortælle os lidt om det. Ja. Øhm, ja. Og det, som jeg kunne være interesseret i at høre, det er, altså, da du blev ædru, og i det år, du havde ædru, har du altid vidst, hvad de drømme var? Eller har det også været en proces at finde frem til det? Ja, det, det er altså min drømme har jo også taget en noget anden form mm. øh, efter at blive ædru. Og, og jeg vil sige, at øh, jeg var jo sådan levet sådan meget ubevidst liv, øh, før jeg, jeg egentlig øh, blev ædru. Mm. Sådan så jeg var meget mere øh, øh, impulspræget øh, mm. øh, på den måde. Mm. Og jeg heller ikke, jeg havde mm. ikke de der mellemregninger. Jeg tænkte ikke mm. på. Øh, Nå, men så kunne det være, altså sådan det der med at planlægge. Det kunne være, at jeg for eksempel var på vej til noget arbejde på en restaurant. Så så jeg en, der solgte nogle meget, meget søde handskedukker. Og så tænkte jeg, det vil jeg da meget hellere. Og så lod jeg være med at tage på arbejde, men så begyndte jeg at sælge de der handskedukker. Altså. Så, så, altså. Så, så jeg havde, jeg, jeg, jeg tænkte ikke så meget Nej. over det, men... Men der var engang en, der sagde til mig, du er jo lidt en øh, drømmeplukker. Altså mm. ligesom jeg plukker min drømme, og så øh, gør jeg også noget. Altså på en måde, så har jeg sådan en meget stor arbejdsomhed i mig, mm. når der er noget, jeg godt kan lide at lave. Mm. Og i det hele taget, jeg kan godt virkelig ja, øh, arbejde meget. Så, så det med, men det med at, altså min drømme, det er sådan et, et punkt, kan man sige. Ligesom sådan en form for på en sjælelig vatter. Mm at man er i sjælelig vatter. Mm. Fordi det er egentlig det punkt, mm. som gør, 
at det er den retning, og det er den, så kan man kalde det drøm, mm. eller meningsfylde, mm. eller, og, og, og det er sådan meget mere øh, forfinet i det, mm. end, end øh, sådan, nu vil jeg godt være direktør, mm. eller nu vil jeg gerne være en kun, <laughs> kendt kunstner, eller hvad det mm. kan være, men det giver en anden form for meningsfylde, mm. og, øh, og, og det er der drømmen bor, mm. Fordi det, ikke, det andet er mere forestillinger, og mm. de kan både ske i dagdrømme mm. om natten, og dagsrester og ting og sager. Men de der ægte drømme, det er noget, det er, det er sådan, og det kræver noget, det kræver noget øh, lytten mm. til mm. det. Mm. Men hvad med så at gøre drømmene til virkelighed? Ja. Hvad kræver det? Det kræver arbejde, mm. at man står tidligt op om morgenen, mm. sætter sig på sin meditationspude mm. og øh, har struktur på dagen, mm. gør, gør noget. Mm. Altså det, det ved jeg selv. Jeg har selv haft kunstnerisk virksomhed i, i næsten otte år, mm. og det er jo ikke kommet sovende til. Nej. Det, det, er, det er ligesom at, at arbejde og tage kontakt og gøre det, der skal gøres, mm. faktisk. Mm. Er det svært? Eller har det været svært for dig? Ja, Ja. Det har været svært også, fordi på grund af det felt, jeg ligesom har kommet altså på en måde nød og nødvendighed, det med at male, det, det, er ligesom, det er ikke noget, jeg har aldrig tænkt, at jeg skulle være kunstner eller være billedkunstner. Det er, jeg ikke, det er ikke sådan noget, jeg har tænkt øh, mm. som barn. Jeg vil gerne være balletdanser, faktisk. Mm. Mm. Øhm, men det har været... Ja, fordi at det at male, det er som om, det ikke er et rigtigt job. Det er en hobby. Mm. Det er sådan noget, du gør, mm. eller... Du bliver berømt, når du er død. Mm. Eller du sælger ikke noget, før du er død. Mm. Og, og sådan nogle ting der. Ikke? Mm. Men det, så det er en stor passion, og jeg er meget taknemmelig for, at jeg, jeg, det, har været, det er muligt for mig. Mm. Men det handler vel også om at, om, at, om at finde sin egen værd på en måde? Ja, ja. Det, det, kan, det kan man godt sige, at det er og, og, ja, det der med at tro på sig selv. Ja, præcis. Ja, tro på sig selv, ja. ja. Og så også... Gør det, der skal til. Mm. Ja. Fantastisk. Du snakker om det her med at, at gøre det, som man er skabt til at gøre. Øh, og det er også er det, er det gode liv for dig. Ja. Øh, prøv at folde det lidt ud. Ja. Ja, fordi det er også en meget stor sætning, kan man sige, ja. altså at gøre det, som man er skabt til at gøre. Mm. Fordi at der er jo netop forskellige veje, forskellige retninger, mm. Mm. og, øhm, og det, det kan jeg jo ikke udtale mig om. Mm. Jeg kan jo ikke vide, om der er en drejebog et eller andet sted, der står, når man så skal Nelle gøre det og det og det og det. Det er, er ligesom det, hun er skabt til. Mm. Mm. Fordi ligesom jeg sagde, jeg vil gerne være balletdanser. Mm. Jeg har ikke sagt, jeg for eksempel ikke... Øh, bedt om at blive alkoholiker. Mm-hmm. Det har ikke været en drøm mm-hmm. for mig, men jeg har jo kunnet se, at for at ja, folde den ud, mm. det er jo en fantastisk drøm alligevel, at, at få mulighed for at komme ind i et fællesskab, mm. hvor man kan arbejde med sig selv mm. og, og, og være en del af, med andre mennesker, hvor de også har det som at udvikle sig, at det er noget, som er en vigtig del af at, at være menneske. Mm. Fordi mm. ellers er vi mennesker og dyr jo temmelig meget det samme. Spise, sove, formere os. Altså, vi har jo 
vi har noget mere i os, som vi er nødt til at skulle, skulle folde ud mm. os. Mm. Så, så det med at gøre, hvad man er skabt til at gøre, det, det, det har jo en retning indtil det har en ny retning. Mm. Altså det er jo lidt mm. ligesom, at man siger, at jeg vil gerne køre til Rom, mm. men jeg skal måske lige forbi øh, Stockholm på mm. vejen. Ikke? Altså det, det vides ikke. Nej. Og det ved jeg heller ikke. Nej. Så jeg kan ikke, altså jeg, jeg er nok mere og mere blevet ind til det enkle liv, leve dagen i dag, mm. lytte, mm så godt jeg kan, mm. fejle mm. så meget jeg mm. kan, for at lære, for ellers lærer man jo ikke. Nej. Øh, ja. Så, øhm, så, men ja, jeg, ja, ja, altså, og det, det er faktisk også koblet på det der med, øhm, om det giver, om, om man har, hvad, hvad man bidrager med. Mm. Det synes jeg også er en meget vigtig øh, øh, vinkel på det der med at gøre det, man er skabt til. Ja. At man faktisk øh, kan bidrage med noget ja. til andre. Mm. Og hvorfor det er det vigtigt? Fordi det... Øh, det spejler jo... Det er, Jamen det er naturligt på en eller anden måde, det er jo det, altså det, det, det at de, altså dele noget, ikke at have noget for sig selv, altså det er jo egentlig en form for transparens mm. i livet, mm. at øh, det er et godt spørgsmål, fordi at, hvorfor det er vigtigt, jamen fordi det giver mening, det giver glæde, altså det at kunne gøre noget, øh, som et andet menneske mm. bliver glad for, mm. Det er jo også godt, altså mm. det bliver jeg glad for, det mm. mærker jeg, der er kontant betaling, at det giver noget glæde. Mm. Vi sådan begynder at nærme os afslutningen af vores samtale. Øh, virkelig fedt. Øh, og, altså, og, jamen, jeg kan, jeg, de tanker, du, du, har, du har gjort dig, øh, altså, det, 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 skal, det, det har en resonans i mig, kan man sige. Altså, det er, det er meget, meget fedt at høre på. Men sådan afslutningsvis Så har jeg sådan Måske et, et spørgsmål eller to øh, Som jeg gerne vil komme ind på Sådan til allersidst øh, Og det ene er, er altså, Du snakker om at tilværelsen Bliver mere og mere enkel Prøv at, prøv at, prøv at fortælle lidt mere om det Ja Det, det er øh, Det er noget også med Altså Ja, hvordan kan jeg få... Altså enkel, det, det, det er nok noget egentlig med at glædes her og nu. Mm. Altså at, øh, at være glad for at kunne trække vejret, mm. og øh, kunne betale husleje, mm. og kunne øh, øh, sælge et billede. Og, altså enkel på den måde, at, at der ikke er de store dramaer mm. i virkeligheden. Mm. Altså at... Og... og øh, jeg ser på også, også bare naturen for eksempel. Mm. Det, det øh, altså for jeg har et kæmpe glæde ved at, at gå i naturen. Mm. Og, øh, og før i tiden, jamen det var jo sådan, altså, der, der skulle drama på, og der skulle øh, altså relationer også. Mm. Altså det, det, er nok, det, den, det der med enkelhed og ærlighed, det mm. hænger nok meget sammen, fordi der er ikke noget, jeg behøver at skjule. Mm. Så det gør mit liv mere mm. enkelt. Mm. Og, og, øhm, og det er meget tæt forbundet i mit liv, enkelhed og ærlighed. Og når jeg ikke er ærlig, 
så, så, så bliver det også kompliceret i det. Mm. Fordi så skal jeg jo lige pludselig... Så kan jeg ikke, lige, så kan jeg ikke være... Mm. Øh, så er der ikke rigtig plads, så er jeg ligesom lukket pladsen mm. for mig selv ved ikke at være ærlig. Mm. Så på den måde er der sket en naturlig udvikling, at enkelhed og ærlighed mm. øh, føles ad, mm. og, øh, og så bliver livet mere enkelt. Mm. Fantastisk. Øh, et sidste spørgsmål. Hvor finder du din helle i dag? Ja, det gør jeg i naturen, mm. og også i maleriet. Det er mm. det skabende felt. Mm. Og så øh, inden i, mm. i virkeligheden. Mm. Altså den der væren, mm. mere lodret mm. i det. Mm. Der finder jeg mi- mit helle. Ja. ja. Så din helle er også blevet større? Ja. ja. Okay. Det er fantastisk. Nille, det har været en fornøjelse at snakke med dig. Og, I lige måde, Palle. Ja, ja. og øh, alle held og lykke til det, det dig fremover. Tak skal du have. Hej igen, venner. Nu er det sidste ord for mig, inden I smutter videre. Allerførst, tak for, at I lytter med. Det er så fedt at høre, at I er glade for, at I træner dybere og sætter pris på det store arbejde, der ligger bag ved podcasten. Det giver virkelig motivation for at fortsætte. Jeg har som altid brug for jeres hjælp for at udbrede kendskabet til podcasten, for at det kan være svært, når hovedmålgruppen er folk i anonyme fællesskaber. Det, at du fortæller om podcasten i en relevant kontekst, hjælper meget. Samt det, at du følger et trin dybere på Facebook, deler og liker mine opslag, eller abonnerer på podcasten, der hvor du henter dine podcasts. Du kan også skrive en kort anmeldelse af podcasten på de forskellige podcasttjenester. Fortæl, hvad du bedst kan lide ved den. Det vigtigste for mig er, at dem, som kan have glæde af et trin dybere, ved, at podcasten eksisterer. Til sidst, så modtager jeg gerne jeres feedback og gode råd omkring podcasten, eller tips til, hvem jeg kan tale med. Send en mail på hejsnabelag.etrindybere.dk eller brug kontaktformularen på hjemmesiden. Den hedder www.etrindybere.dk Og der kan du læse alt det, hvad jeg ved om podcasten, og også hvordan du kan støtte den. Tusind tak, venner, og vi høres ved.